0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Compartiendo los últimos tres fines de semana la historia de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth conformaron un matrimonio. Ellos querían tener hijos, pero ella era estéril, no podía. Ahora ellos eran de edad avanzada. Y Zacarías era un sacerdote. Y él ofreciendo incienso en el templo va a ser sorprendido por un ángel Que le va a dar una palabra y le va a decir que él va a recibir un hijo Pero sobre todas las cosas Zacarías va a ser desafiado a entrar al mundo de lo sobrenatural Es decir hay dos mundos, uno es el mundo de lo natural donde todo está limitado a tiempo y a espacio. Donde vivimos todos los seres humanos naturales. ¿Cuántos seres humanos hay acá? A ver. ¿Algún marciano? ¿De Venus? Ganímedes? Muy bien. Entonces los seres humanos nos movemos dentro de la dimensión de lo natural. Ahora, ¿Dios cómo es? Fuerte. ¿Cómo es Dios? sobrenatural y es fácil entender qué será lo sobrenatural como en invierno cuando alguien se pone un sobretodo ¿vieron? ¿por qué se lo llama sobre todo claro porque primero uno se puso la camiseta la ah, me acuerdo alguien se ponía primero camiseta pullover camisa luego escote en B corbata saco ¿Y luego qué venía? Porque no hay nada más arriba de eso. ¿Y porque eso va dónde? Encima de todo. Es decir, encima de todo lo natural, ahí que va la camiseta, la camisa, el buzo, la campera. Dios está arriba de todo lo natural. Que es donde vos y yo nos movemos. Ahora cuando uno conoce a Cristo Cuando uno se acerca a Dios Es una invitación a que A que vos conozcas a Dios E ingreses Al mundo de lo sobrenatural Y entonces uno empieza a ver El obrar de Dios Empieza a obrar A ver milagros Empieza a ver que hay cosas que uno dice No, no lo no puedo creer ¿Cómo se me dio? ¿Cómo es posible? Gabriel nos contaba Vendió una temporada de tres años atrás es decir, eso hay que rematarlo ¿no? y de repente cuando uno dice no hay más camino, es imposible no sé más qué hacer, Dios abre un camino y uno dice, esto es sobrenatural esto no lo puede hacer el hombre esto no lo puede hacer un arquitecto un abogado, un médico, un cirujano esto es la obra de Dios y Zacarías conocía el mundo de la religión, el mundo de la religión, ¿no? Es lo estructurado. Saben que la religiosidad existe en todos lados, en cualquier iglesia, en cualquier denominación. La religiosidad es lo que mata la vida espiritual, el amor por Cristo, donde uno empieza todo a ser... Una rutina, una práctica Y no está mal la rutina No está mal la disciplina Pero cuando la disciplina ahoga la vida espiritual Queda nada más la estructura Es decir, queda la cáscara Y adentro no hay nada No hay nada Me acuerdo una vez... Eh, con un vecino de acá enfrente me puse a hablar y me dice uy gracias a Dios Osvaldo vienen a tirar abajo este árbol y yo digo ¿por qué lo van a tirar abajo? él me dijo te voy a explicar es que de afuera se ve que está todo bien pero adentro está seco no tiene vida y en cualquier momento se cae arriba de un árbol y yo dije ¡wow! y cuando lo cortaron vi el árbol y adentro era hueco no tenía vida esa es la religiosidad, cumple formas, cumple prácticas Y esto le pasaba a Zacarías Zacarías practicaba, él era sacerdote, una religión Había entrado en una monotonía de todos los días La misma cosa y la misma rutina Si vos tenés una Biblia ahí física Ahí hay una, a ver tráela en papel Porque tenemos ahora en los celulares ¿cuántos tienen ya la Biblia ahí en el celular? a ver bueno pero no vas a poder ver esto que yo te voy a mostrar yo en mi casa leo esta Biblia en papel ¿por qué? porque el celular te permite ver tres versículos pero acá vos ves todo el contexto de qué viene hablando a dónde va y ves el panorama y es una lectura distinta ¿no? Justamente cuando está terminando el Antiguo Testamento, pasa algo interesante, están los profetas y miren, antes que empiece Mateo, sucede algo interesante, termina Malaquías, es el último profeta. ¿Cuál es el último profeta? Malaquías. Después si vos das una vuelta, una página, acá esta página ¿cómo es? De lejos se puede ver. Está en blanco. Y luego empieza Mateo. La división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que vos te des una idea, son 400 años. Es decir, el último profeta es Malaquías, que trae una palabra sobre lo sobrenatural. Después van a pasar 400 años donde no pasa naranja. 400 años son más o menos nueve generaciones. Es decir, uno, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos. Mira cuántos años, 400 años. Esto es, es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esta página, yo siempre digo blanca, revela de alguna manera, esto en realidad lo da el que edita para darle un descanso y una separación, pero representa que no hubo profecía, no hubo revelación, no hubo actividad de lo sobrenatural. Y entonces va a empezar el Nuevo Testamento, ahí como Mateo, Marcos y Lucas, ahí en el capítulo 1, donde está la historia de Zacarías y empieza nuevamente la revelación. Es decir, por nuevas generaciones no había nada de lo sobrenatural. Y Zacarías venía siendo ministrado en la religiosidad, es decir un Dios que existe, está lejos en algún lado pero no hay palabra, no ocurren milagros, no hay intervención, no hay interacción, yo con Dios, Dios conmigo y Zacarías un día va a presentar incienso, entra al templo, él solo, porque esta era la, la práctica y cuando él presenta incienso que el incienso justamente que eran eran unas especies hojas cortezas especificadas en el libro de Levítico en la Biblia Dios a Moisés y le prendían fuego y eso levantaba un humo y un perfume y eso representaban las oraciones mientras que eso sucede un ángel se le va a aparecer a Zacarías Vamos a la Biblia Lucas 1.11 ¿Cómo dice? Lo tenemos ahí Dice, se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso ¿Y qué le pasó a Zacarías? Se turbó ¿No? Claro, él se confundió Dice, ¿Y esto qué pasa? Claro, cuando uno no está acostumbrado a lo sobrenatural, es lógico que se turbe. Pero dice, se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Zacarías fuerte, no temas, porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre, Juan Recordamos semanas atrás que este Juan va a ser Juan el Bautista. Mira, ahí yo te traje un dibujo, claro. Estaba tenía un chucho Zacarías. ¿No? Dijo, "¿Qué qué, 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 qué es esto?" ¿No? Claro, se turbó porque nueve generaciones donde lo sobrenatural no estaba. Pero cuando uno empieza el evangelio y luego el libro de los hechos y es el nuevo tiempo, uno va a ver que lo sobrenatural se confunde con lo natural. Y eso te debe de pasar a vos y eso me debe de pasar a mí. Ese debe de ser nuestro objetivo en este año. Señor, que en este año yo pueda entrar a lo sobrenatural. Amén. Que yo pueda ver tu mano obrar, que frente a cada cosa que tenga que hacer, una presentación, un negocio, un desafío, yo te involucre. Y al involucrarte, vea al obrar de tu Espíritu Santo. Que ya no actúe en mi carne, con mis fuerzas, con mi razón, con mi capacidad, con mi creer que yo me llevo todo por delante. Señor. Si no, ve tú delante. Abre puertas, muévete, sorpréndeme. Y que en este año yo empiece a experimentar lo sobrenatural. Por eso, lo primero que vamos a decir es: Algo nuevo está comenzando. ¿Lo decimos todos? Algo nuevo. ¿Qué es esto? Hacer que lo sobrenatural empiece a ser como natural así como contó el testimonio Gabriel que cada uno de nosotros contemos testimonias. el testimonio tiene el propósito cuando uno lo cuenta que vos digas ah si lo hizo con él lo va a hacer conmigo ¿Cuál es el sentido de la Biblia? Que cuando vos lees esas historias y ves cómo Jesús obra, cómo Jesús se manifiesta, cómo se relaciona, no es para que tengas una mirada histórica, sino para que digas, si lo hizo ayer, lo puede volver a hacer hoy conmigo. Yo voy a ver a Jesús obrar. Voy a ver a Jesús obrar. Claro. Ustedes saben que como sacerdote él va a entrar al templo a un lugar llamado santo y entra él solo. Cuando él sale, ahora lo vamos a leer, Zacarías va a salir, algunos ya saben que lo leyeron, mudo. Es decir no va a poder hablar y todos se dan cuenta primero por lo que había tardado y después por esta señal que quedó mudo Que algo le había pasado Que algo había visto Que una manifestación Había venido sobre su vida Y de eso se trata Ver cielos abiertos Ver a Dios obrar Ver milagros Ver a Dios manifestarse Ver a Dios actuando Zacarías es sorprendido ¿En qué circunstancia? ¿Te acordás que dije qué estaba haciendo Zacarías? Estaba presentando incienso que representan en la Biblia las oraciones. ¿Qué representa el incienso? Esto me impactó. Cada vez que vos vayas a orar, tenés que ir con la expectativa que lo sobrenatural te sorprenda. Esa es la fe. ¿Sí? Es la fe que cierra los ojos y le dice Dios, yo vengo a ti. Estoy esperando ser sorprendido por el poder de tu Espíritu Santo. Porque en cambio, ¿qué le pasó a Zacarías? Se turbó, como diciendo, ¿qué, qué es esto? Casi le dice: ¿Por qué me estás molestando al ángel? Y el ángel, ¿quién le va a decir? Tu oración ha sido oída. Es decir, a veces hay señales que tenemos que nos ayudan a darnos cuenta que Dios no se olvida de mis oraciones. Porque ustedes saben que la manera de relacionarnos con Dios es por medio de la fe. Por medio de la fe. fe. Tenemos cinco sentidos, ¿cuáles son? La vista, ¿La vista? El, oído. el oído, ¿qué más? El tacto, el gusto, y algunos lo conocen así, el tacto. Se le pegan las cosas en la mano, el tacto. ¿no? Cinco sentidos. Pero por medio de ninguno de estos cinco sentidos yo me vinculo con Dios. Estos cinco sentidos me permiten tener lo que se llama la percepción de este mundo. Percibo, vuelo, veo, toco, ¿no? Y lo percibo y le mando un mensaje a mi mente. El camino que Dios eligió es la fe. Si hubiera sido el intelectual, el pensamiento, la filosofía y la razón. Algunos podrían conocer a Dios y otros no podrían. Porque no todos tenemos la misma capacidad. ¿Se entiende esto? Si fuera emocional, no todos sentimos lo mismo. Algunos son muy emotivos, siempre lloran, ríen. Y otros están así Vos no bueno, sabés qué le pasa Pero sienten adentro Son personalidades diferentes Es mejor, es peor No, son distintos Son como? Diferentes Entonces tampoco es la emoción La manera de comprobar a Dios Porque hoy lo puedo sentir Mañana no lo siento nada Pero en realidad Nuestro vínculo con Dios Es por medio de la fe la fe es la que dice, Señor, yo no te veo, pero yo sé que vos estás ahí. Y esa es la actitud para ir a orar. No solamente sé que estás, sino que vas a hacer grandes cosas. Debemos esperar, Señor, sorpréndeme. Ahora, miren la interacción. El ángel lo sorprende orando. Y qué bueno es que apartemos tiempo para buscar a Dios. Porque saben que dice la Biblia en Jeremías 29, dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Quiere decir que tenemos que buscar a Dios. ¿Y qué es buscar a Dios? Es predisponernos. El estar acá hoy, casi con 40 grados, yo lo felicito. Cualquiera podría estar en una pelo pincho en la terraza o en el patio, pero ustedes están acá. ¿Y por qué estamos? Señor, yo vengo a buscarte, yo te necesito. Y Dios puede pasar por alto muchas cosas, la religiosidad, la intelectualidad, puede pasar por alto nuestras posesiones humanas, pero nunca va a pasar por alto un corazón hambriento, desesperado, que le quiere conocer y que quiere tener un encuentro con Él. Y esto es fantástico porque Dios no discrimina, no importa cómo te llames, si tenés o no estudios, tus capacidades, tu dinero, no importa lo que hayas hecho. Todos estamos en igualdad de condiciones por medio de la fe de acercarnos a Jesús. También vamos a decir que no ha acabado contigo todavía Dios en segundo lugar no ha acabado contigo Zacarías era anciano pero todavía Dios tenía más cosas hay momentos en la vida que uno dice bueno ya está, lo que Dios tuvo que hacer lo hizo en mi vida, ya está todo, ya tuve experiencias ya está Zacarías es sorprendido siendo anciano es decir Zacarías ya tenía muchas experiencias pero todavía Dios tenía cosas nuevas no importa cuánto tiempo hace que conozcas al Señor, no importa cuántos años tengas, Dios todavía tiene cosas nuevas para vos. Mientras que Dios te siga dando la posibilidad cada mañana de abrir los ojos y de tener vida, es porque Dios no ha acabado contigo. El día que Dios decida acabar, ¿qué va a pasar? Arriba. No, pero Dios... Todo... Arriba. Y ustedes vieron. Uno dice, se acostó y no se levantó más, ¿no? Y nada le sirvió sus capacidades, premio Nobel, dinero. Es decir, nuestros días están en la mano de Dios. Pero mientras que estés acá, que lo vivas, ¿para qué? Para amarlo, para servirle, para buscarle. Yo le dije, Señor, si de alguna manera en esta vida... Yo me apartara de ti, prefiero que rápidamente me lleves Pero si estoy acá es para amarte, para buscarte y para seguirte Dios tiene nuevas cosas También mencionemos que no mires nunca tu condición Esto fue uno de los problemas que tuvo Zacarías El ángel en tercer lugar no mires tu condición el ángel le dijo a Zacarías que le iba a dar un hijo ¿y qué hizo Zacarías? pero esto es imposible yo mira la edad que tengo yo ahora con un pibe yo tendría que tener un nieto y vos me querés dar un pibe y mi señora te tengo que aclarar que mi señora es estéril ¿vieron cuando uno le trata de explicar a Dios lo que ¿qué? lo que Dios ya sabe y esto hizo Zacarías Dijo, para, pará, Ángel. A ver, aclaremos las cosas. Yo ya tengo unos años. Vos querés que yo tenga un bepi ahora. Mi mujer ya es grande. Vos te imaginás ahora. No te habrás equivocado. Esa cigüeña no tendría que ir a otro lugar. Hay veces que uno le trata de explicar a Dios. Porque Zacarías, ¿qué hizo? Miró su condición. Dios tenía todo planeado. Cuando Dios te propone hacer algo, ay, no sé si decírtelo así, no achiques, no arrugues. Porque Dios tiene todo planeado. Lo primero cuando Dios te sorprende con una palabra que es, y pero ¿cómo voy a hacer? Y ahora qué va a pasar? Y pero será para mí y yo no tengo la fuerza, y yo no sé hablar, no terminé séptimo grado. Y ahora, ¿y qué le dice el ángel? No temas. No importa Tiene grandes sueños Ahí Gabriel Nos fue el lema del año pasado Ese sobre que tenemos Empieza pequeño Y sueña En grande Tiene grandes sueños Si sos constructor Soñé construir el edificio Más grande del mundo Se ve que no hay constructores O no hay fe Pero no escuché amén Muy bien ¿Sí? es decir, en lo que te dediques en lo que emprendas en la disciplina que te toque ponete una meta alta porque, ¿saben? cuando yo oigo los sueños de alguien me revela lo grande que es el Dios que tiene cuando alguien dice bueno, yo voy a la iglesia pero acá estoy estoy queriendo hacer esto ¿saben cómo es el Dios que tiene? muy chiquitito pero cuando alguien dice, no, porque yo voy a... Samba, ah", y dice, ¿y este piojo? ¿No? Es que tiene un Dios grande. Indudablemente tendré que poner lo mejor, el mejor esfuerzo, el mejor trabajo, el mejor ahínco. Pero Dios tiene todo planeado. Zacarías miraría más su condición humana que el poder de Dios. Y este, este puede convertirse en el gran fracaso. Oigan otra vez, Zacarías miraría más su condición humana que el poder de Dios. Ahí lo tenemos. Zacarías miraría más que... Claro, cuando uno mira la condición humana, ¿qué hace? Mira el bolsillo y dice, ¿y pero ¿dónde voy a ir con esta plata? Pero mira su cuerpo, mira su capacidad, mira su tiempo, mira la edad vos te tenés que concentrar, no en tu condición, sino en lo poderoso que es Dios. Porque en realidad, si todo dependiera de tus cualidades, aptitudes, ¿para qué lo queremos a Dios? ¿Amén? Ahora, Zacarías se miró a él, miró a su mujer y dijo, no, no, yo no soy apto. Y el ángel dijo, para un minuto, Dios es el que hace la obra. No temas, Zacarías. No temas, Zacarías. Imagínate qué poder tiene esto, que en el versículo 18, en la nueva versión internacional, le dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Le dice Zacarías al ángel. Y en realidad, en las cosas de la fe no hay nada seguro. ¿Cómo yo puedo decirle y cómo voy a estar seguro que lo que vos me dijiste es verdad? ¿No? En Hebreos 1 dice, es pues la certeza de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, estoy esperando algo y yo tengo la certeza que va a venir. En realidad lo que tengo del otro lado es una promesa. ¿Qué es una promesa? ¿A cuántos le hicieron una promesa alguna vez? En cinco minutos vengo. No vino más. ¿No? Vas a ser el amor de mi vida. Y a la otra semana... Encontró otro amor. ¿Sí? Esas son las promesas. Frente a las promesas... Dice que yo voy a tener una certeza... Que me va a permitir abrazarla. Pero cuidado... El poder de una promesa, ¿dónde radica? ¿Dónde está la garantía? En la integridad de la persona que dice la promesa. Hoy en día, vieron cómo es, uno va a comprar y dice, hoy no se fía, mañana sí. Y uno va al otro día, y al otro día lo vuelve a leer, pero ¿cómo? ¿No decía que mañana sí? Es decir, nadie cree en nadie pero antiguamente lo habrás escuchado hablar quizás tu papá, tu viejo, tu abuelo te dijo que antes los negocios se cerraban ¿saben cómo? de esta única manera así se daba la mano decía señor Calo quedamos de esta manera ¿de acuerdo? así quedamos no se firmaba papel ni nada porque la palabra que pasaba? Tenía valía, tenía valor y hoy en día ha caído en descrédito. Entonces, firme por acá, firme por acá, firme por acá. Y vos te empezás a asustar. Y se traiga un garante. Y el garante firma por acá. Firma, y traiga un regarante. Es decir, si fallás vos, que traiga el otro. Y si no el otro, pero que alguien pague. Sin una sociedad de desconfianza. Y a veces uno llega a Dios y viene con esa misma actitud de desconfianza para vincularse con Dios. Pero la palabra de Dios vale. Cuando Él dice, Él cumple. Vos podés estar seguro. Hebreos dice que Dios buscó a alguien que garantice su palabra y no lo encontró. Claro, el garante siempre es más solvente. El garante es alguien que tiene más poder, más dinero. Y por eso lo avala, lo respalda. ¿Quién más grande que nuestro Dios? Él dice que sus promesas Son sí y amén Entonces le vamos a creer a Dios Y vamos a ver grandes cosas En nuestras vidas Gloria a Dios Gloria a Dios Es decir No temas le dice Porque Dios tiene todo en control Solo fluye Deja que Dios haga, déjalo actuar No lo condiciones, no lo limites a Dios Y finalmente, digamos también algo interesante Usa la fe que está en ti En cuarto lugar ¿Qué dice en cuarto lugar? Usa la fe que está en ti ¿Por qué pastor la fe que está en mí? Porque dice Romanos 12 que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Aunque sea pequeña, vieron que a veces hay gente, que viene y me dice, ay, pastor, pida usted porque yo no tengo fe. Y yo le digo, no se equivoque, dentro suyo hay fe, nada más que tenemos que empezar a desarrollarla. O a veces hay gente que viene y me dice, ay, pida usted, que usted está más cerca de Dios. ¿Cuál es la idea de la gente? Dice, bueno, el pastor vive en el piso 15 y yo vivo en el segundo subsuelo. Pero esto no es así. Es ejercer la fe que está dentro tuyo. Y que vos puedas pedir por vos mismo y ver la gloria de Dios. Zacarías quería una certeza humana, pero se le pedía una certeza divina. Miren, Zacarías quería una certeza humana y le dijo, ¿y cómo será esto posible? ¿Y cómo voy a estar seguro? ¿Qué le estaba pidiendo? Dame una señal. ¿Eh? Déjame una luca y te firmo un recibo. Déjame algo en garantía. Eso le estaba diciendo al ángel. Es impresionante, ¿no? ¿Cómo será esto posible? Él quería una certeza humana, pero esto es na nuestra naturaleza. Perdón, Zacarías. Claro, pobre, le estamos sacando el cuero. Pero en realidad, el sentido de la Biblia, ¿cuál es? Que yo aprenda de las historias, ¿no? Y esta es nuestra naturaleza. Ah, yo quiero tocar. Ah, yo quiero ver. Ah, yo lo quiero comprobar. Todos queremos una señal. Tocar algo. Llevarnos algo a nuestra casa. Prenderle una vela a algo. Tocarlo. Es decir, esa es nuestra naturaleza humana, natural. Y saben que dijo el ángel, te voy a dar una señal. ¿Y cuál fue la señal? Algunos saben. Se quedó mudo. ¿Vos querés una señal? Ahí está la señal. Esto me resultó tan fuerte para mí. Una señal... Indica algo La señal Nos revela algo Y una de las cosas que yo sentía Lo primero Que esta señal le estaba diciendo A Zacarías ¿Sabes qué es? No hables más Basta No te soporto más Claro, el ángel conoce a Dios pero no conocía a Zacarías y debe haber dicho no puedo crear tanta incredulidad junta no lo puedo seguir oyendo vos sabés que el poder más grande radica en el diálogo que uno tiene con uno mismo se dice que uno pasa nueve horas hablando con uno mismo no es que esté loco es lo que vos vas pensando Vas en el subte, uno va mirando el techo Vas en el colectivo Estás en una sala de espera A la noche que no te podés dormir Y te trabaja la cabeza Uno habla con uno Y generalmente nuestra naturaleza humana Lo que quiere hacer es Acallar la voz de Dios Lo que quiere hacer esa voz Es invalidar los planes de Dios. Y si vos querés que Dios haga grandes cosas en tu vida, a ver, piénsenlo, estén seguros. ¿Cuántos quieren que Dios haga grandes cosas? Lo primero que tenemos que hacer es acallar toda voz de incredulidad interna. Os maldito, ¡cállate! Y hay momentos que no lo tenemos que decir a nuestra carne. Y no voy a poder Y no lo voy a lograr Y me voy a morir Y esta mancha que me salió Si tengo algo malo Y con quién se van a quedar mis hijos Y qué va a pasar con el futuro Y si tengo un accidente Y si no me aprueban Y si no me dan una chance Y si quedo afuera Y si esto ¡Basta! Hay momentos Que necesitamos quedar mudo Para que mudezca la incredulidad en nosotros Y que la voz del Espíritu Nos recuerde que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros Grandes cosas con nosotros Gloria a Dios Cuando Él le dice ¿y cómo será esto? ¿Y cómo tendré una seguridad? ¿Sabes qué le dice el ángel? Lo primero que le dice es Yo soy Gabriel ¿Y él que podría ver? Y yo soy Zacarías. No, no. Gabriel significa poder de Dios. Lo que antepone el ángel, Gabriel. Porque este ángel es el mismo que le da la anunciación a quién? A María. Y este ángel, frente a la declaración, lo primero que él declara es... Dios tiene poder. Dios tiene poder. Yo no sé qué estás viviendo, qué estás pasando, qué estás pensando, con qué rollo viniste en la cabeza, pero yo tengo una palabra de Dios para darte. El Dios en el que has creído es todopoderoso. Él todo lo puede hacer. Él todo lo puede hacer. Aleluya. Bendito sea Dios Simplemente le está diciendo Al ángel No hables más Solamente cree No se trata de entender Se trata de creer Yo muchas veces Hay cosas que no las entiendo Les tengo que confesar Pero digo Señor No sé cómo va a resultar esto No entiendo mucho Pero he aprendido Algo pequeño que no se trata de entender. Se trata de creerte. Y vos proveerás los recursos. Abrirás las puertas. Me relacionarás con las personas correctas. Me vas a distinguir. Frente a una cola de 500. Que llegaron al mismo puesto. Pero van a decir. A ver, a ver. ¿vos, vos, vos? Yo. Sí, sí, sí. Vení. Pero ¿por qué? Yo no sé por qué. Y entonces Sabrás. Es porque Dios está con tu vida. Él te ha distinguido. Él hace cosas nuevas. Gloria a Dios. El Señor no ha acabado contigo. Este es un año 2019 para nuevas cosas del Señor. Para que ingreses a lo sobre. No podemos vivir las cosas de Dios En lo natural Entra Pero no temas Tu Dios es poderoso Él todo lo puede Si estás enfrentando una quimioterapia Si perdiste el trabajo Si necesitas levantarte Luego del golpe que viviste en el 2018 Si estás en un nuevo escenario desconocido Donde empezás un nuevo trabajo Donde... Tuviste que venir de otra tierra, quizás de Colombia, de Venezuela, de Perú. Si empezaste un nuevo trabajo, si viniste de otro lugar y constantemente te sentís apabullado por los escenarios que te rodean. El Señor te dice en esta tarde, no temas, yo tengo el control de todas las cosas. Yo estoy contigo, dice el Señor en esta tarde que despierten en nosotros un deseo por decirle yo quiero más de ti, Señor. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.